0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《殷壮》，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。在旧社会的时候啊，有一些地方官员权势很大，利用手中的职权欺压百姓。老百姓若是想要申诉，不仅要付出巨大的财力、精力，还有遇见官官相护、被反咬一口的风险。但是老百姓心中的怨念无处宣泄。由此诞生了一个行为，告阴状。在旧时候啊，老百姓们认为，杨氏有官员，阴间也有土地庙王、城隍在主事。阳间的老爷不讲理，就可以去庙里告他的阴状。告阴状并非宗教行为，而是乡亲们在民间的一种信仰，也没有规定的仪式，多是一些受到恶霸、贪官欺负的百姓不敢在白天去。只能晚上一个人到城隍、社庙之类的地方去哭诉，向神灵通禀自己的姓名、住址、生辰，因为何事受到何人欺负，请求神明做主。随着社会的发展，法律制度的完善，政务也是越来越透明了。现在已经很少见到有人去搞冤状，大家有各种途径来表达自己遇到的不公。也许这种表达不满的形式会逐渐消失的。今天要说的这个故事呢，是我曾经在一所非常大的道观挂单期间发生的事儿。道教主要分为两大派，一派是全真，一派是正一。全真的道观多称为十方丛林，能够容纳十名甚至上百名道众。与佛教的挂单制度相类似，四方云游的全真道士本身没有产业，只能在道观挂单。据记载啊，长沙的开福寺。在历史鼎盛时期，有上千名僧人挂单，大家都遵守寺内的制度，各司其职，井井有条。挂单的道士呢，是包吃包住的，还有单费，也就是道士的工资。数目虽然不多，但是道士本身花销不大。十方丛林道观的规矩是很严格的，道观内的人不能私自收徒，以防形成派系内斗。而正一的道观呢，多称为子孙庙，庙里的当家是继承制的，如一代宗师瞎子阿炳，本是江苏无锡雷尊殿当家的私生子，其父过世之后就继承了雷尊殿成为当家。一般情况之下是不接受外来云游的道士的，庙内的人多是同门。十方丛林道观也会很宽容，外来的道士不论门派都可以挂单。只要人品好、勤劳能干，都有机会在十方丛林获得一席之地。我自学一起，一直是在师傅的庙里待着。师傅的庙就是子孙庙，总共只有四个人。我呢就很想去见识一下十方丛林，看看许多道人一起生活起居是什么光景。师傅让我外出游历期间，我有了机会，我找了一所挺大的十方丛林就挂单了。这座道观规模很大，但当时呢，道教并不兴盛，道观里挂单的道士也就十来个人，年纪都在四五十岁左右，整个道观都见不到同龄人。主持很热情啊，他告诉我说，这里的单费是每个月三百块，早晚功课都参加，各有五元钱的考勤奖。庙里有法事的话，每次发五十元红包，这样每个月到手能有一千元左右。包吃包住，早饭每个人有个煎蛋，午饭晚饭全是素的。每年发一套道袍。我来的很巧，下次发道袍的时间就在周末。我觉得条件还不错，就住下来了。道观里管事的道士给我分了一间房，虽然里面只有一张床、一张桌子，其他什么摆设都没有，但房间是很干净、很整洁的。十方丛林的道士生活起居很有规律。每天晚上八九点钟就睡觉了，早上四点准时醒。大家都有各自的职责，有负责烧火做饭的，有负责道观庭院里花草树木的，还有专门清理放生池的，还有负责值店的。之前呢，负责值真武殿的道士家中有事临时回去了，我就负责了值店的工作。店里供奉的是真武大帝，有香客来烧香时要敲磬。香炉里如果没有线香了，要及时添加。解签、扫地、擦香案等轻便的小活也是由我来承担。这座道观的香火是很好的，每天都至少有十来位香客。在那个年代，这已经算是香火鼎盛了。我也很享受这种感觉，一住就是一个多月。有一天，一个穿着厨师装、年纪大约三十来岁、个子不高、胖乎乎的大哥到道观来了。他两眼红红的，不知道是被气的还是刚刚哭过。一进大殿就上了三炷香，跪在蒲团上狠狠的磕头，就好像是《天龙八部》里面磕破了神仙姐姐向前蒲团的段誉。我赶忙上前扶起这位大哥，大哥眼泪当时就流下来了，抱头痛哭啊！我也没说话，静静的等这位大哥由痛哭转为啜泣。您遇见什么困难了吗？天无绝人之路，不管怎么说，日子还得过，得振作起来，好好干呢。大哥抬起头，泪流满面，咬着牙说：“我活不成了。”哎，怎么回事？您可千万别想不开呀、啊，人生还很漫长的。大哥用袖子抹了抹脸，说：“我们给这个杀千刀的白干了大半年，一分钱都没拿到手。”呃，大哥，我没太听懂啊，您给谁白干了大半年？别着急，慢慢说。我让大哥坐在小凳子上，沏了一杯茶，递到他手中。大哥逐渐平复了心情，告诉了我整件事情的起因经过。原来啊，这位大哥是市里一家很大的酒店的厨子。酒店的厨房工作人员有六七十位，切菜的、洗菜的、洗碗的、采购的、摆盘的、做点心的、掌勺的，通通呢归一位行政总厨管。这行政总厨就像是个包工头，后厨的所有人基本都是行政总厨招进来的。行政总厨对酒店老板负责，酒店老板是相当于把整个厨房都包给了行政总厨。大伙儿一起干了大半年，到了要发工钱的时候，行政总厨跟老板结了账，然后失踪了。大哥就是后厨的二把手啊，厨房里有不少帮工是他朋友，是他亲戚。这下子他没法跟大家交代了。酒店老板那儿已经对峙过了，人家老板那儿有收条，有银行记录，这个钱确确实实交给行政总厨了。我说道：“哟，那这么做不地道啊！找工会、找法院，得讨个公道。”大哥捂着眼睛说：“找过了，当时就没签订劳务合同，我们没证据啊。那这就有点难办了。”还能找到他吗？实在不行，上他家找他去。他拿着钱跑了，听说去了别的地方，用这个钱搞工程去了。那这就没什么办法了。我也不知道这个事儿要怎么维权。我留意一下来庙里烧香的有没有律师或者公务员，兴许能帮得上你呢。这位大哥说：“我听说可以告阴状，对吗？”告阴状这个词。我听的也很少，在我的印象里，只有旧社会人们被大老爷、乡绅、地主给欺负了，无处申诉才会去告阴状。咱们现代社会法律法规健全了很多，民众遇见冤屈是有途径发生的，诸多网络平台也可以直接联系到相关部门，不公正待遇会得到大家的关注。这位大哥又用袖子抹了一把脸上的眼泪，说道。有人给我出主意，说可以去庙里告他的阴状。这个阴状怎么个告法呀？呃，这个阴状啊，其实没有一定规矩的，就像是告状一样，把你的冤屈禀告给神明。以前旧社会，你要找县太爷告状，就是请人写个状纸，然后去县衙呈上去。这个阴状也差不多，就是得写个诉状，把你们受到的冤屈写出来，到道馆里烧了。但是。大哥好像看到了希望，说道：“但是什么？但是据我所了解，告赢状如果确实有很大冤屈，欺负你的人可能会受到惩罚，但是你们的钱回不来呀、啊。这就好比说，旧社会的时候，你官司告赢了，县太爷可能会使唤衙役打被告的板子，这就算是讨回公道了，钱不一定能追回来的。对方要是把钱已经花了，你也没办法嘛。”神明也不可能逼着他把工程队解散，然后回来给你们还钱，更不可能说是有个神通直接把钱搬回来送到你们家去啊！大哥睁大了眼睛，难以掩饰脸上的失落，似乎刚出现的希望又破灭了。我说道：“您还是好好考虑一下吧，我建议您还是去打官司。您现在这重点不是让他受到惩罚，是要把血汗钱拿回来呀、啊。”大哥咬着牙，愤愤的点点头，腮帮子青筋鼓鼓的，说道：“可是我们拿不回来呀，就是吃了没文化的亏，要不然也不至于在后厨干活了。没签劳务合同，我也不会写那个、那个、那个叫什么律师函的东西。这钱呢、啊，恐怕十有八九是要不回来了。那您可以去法院啊，实在有困难，法院应该有援助的。您先去试一试，实在没招了。”咱们再来告阴状。相对沉默了一阵儿，大哥低着头走了。我深深的替大哥的不幸遭遇感到惋惜。三天之后的一个下午，差不多有四十人一起到道观来了。为首的正是之前那位大哥。他手里捧着一张写满了毛笔字的白纸。这些人有老有少，年轻的可能也就十二三岁，年纪大的也有四五十的。一致的是，他们的表情，满脸怨愤。我迎上前去，对大哥说：“大哥，您您这是来搞银状吗？”大哥缓缓地点了点头，说：“钱是拿不回来了，但我们想要讨个公道，我们要让他受到惩罚，你可得帮帮我们呐。”我往后看了看，大哥身后众人也都纷纷点头。我接过大哥手中的纸，细细看了一遍。这是一篇联名函，上面的毛笔字很漂亮，用正楷整整齐齐地写下了这件事情的起因、经过。对方的姓名叫梁生汉，是本地人，承包了某某大酒店的厨房，雇佣了七十多人，历时十个月，总共侵吞后厨接近四百万元的工资与小额采购款，大家讨要无果。装置的最后是字体不同、大小不一、密密麻麻的名字和红色指印，可能是后厨的所有工作人员都签名按手印了吧。这位大哥说：“我回去找了一个有文化的老先生，求他给帮忙写了这件事情的起因经过，大家都在上面签字了，还有很多人想来看看如何告这个冤状，我就让他们一起过来了。”说心里话，我还是很希望能给大家帮帮忙，就让大家一起进大殿来。大殿站不下这么多人，有一些人站在殿外。我心里想了一下，告阴状应该是什么样的，然后拿出一张纸来，按照平时做法事写表文的格式，参照大家联名函的内容写了状纸，让大哥在店里上了香，跪在蒲团上，把他之前请老先生写的东西读一遍。大哥一跪下，其余三四十个人自发的在店里店外跪成一片。蒲团不够，有些人就直接跪在了水泥地上，神情悲壮，仿佛这是一道投名状。喝完血酒，大家就要一起去跟人拼命似的。不过寥寥数百字啊，大哥一边读一边落泪，字字铿锵，读一句停一会儿，大家一起哭诉一会儿，这场面气氛非常悲壮。平时三五分钟就能读完的，竟然读了半个小时。我心里也很替他们感到难过。这些人当中，大部分都是家里的顶梁柱，肯定也有一部分人是家里唯一的收入来源。大半年的辛苦没有得到回报，这对他们来说无异于晴天霹雳呀、啊！念完之后，我又举起诉状到店里读了，拿出店里的法印蘸了朱砂，盖在状纸的末尾。跟神灵通禀，诸位乡亲们是来告阴状的。随即把状纸、大家的联名函卷起来，封进纸筒内，在香炉里焚化了。众人起身，一一跟我握手之后，离开了道观，仿佛了结了一桩大心事。看着他们离去的背影，虽然沮丧，但是没有人再抱怨了。或许他们都明白，生活还是要继续的。之后，我再也没有见到过这位大哥。也始终不知道这位大哥的姓名，不知道他们是否已经找到了新的工作，有没有跟公司签订劳务合同。我偶尔在心中默默祈祷，希望他们再也不要遇见无良的老板，过年都能带着工钱高高兴兴的回家。无巧不成书，半年后，有一位道友喊我一起去江苏北部的某工地做法事，老板是比较虔诚的人。开工之前都会请道士班子来做法事，一来呢图个好彩头，二来是希望通过法事减少意外事故，三来是工程队看到有道士来做了法事，心里有个安慰，做起事儿来信心更足。法事一共做了三天，法事结束后，老板也按照约定给我们支付了法金，设宴为我们饯行。饭桌上，老板也请了他的一些朋友来作陪。我清楚记得，有一位老板的朋友，四五十岁年纪的模样，嘴唇很薄，眼珠子到处乱转。老板喊他梁总。梁总酒量很大，按照当地的习俗，喝酒要有零酒的人，倒一满杯白酒，在饭前一饮而尽。这个杯子大约有二两。梁总喝完一杯，面不改色，还是挨个敬酒，但是有些愁眉不展。老板在席间开玩笑。说梁总很倒霉，想让我们帮忙给他批个八字。几位道友也没推辞，就让梁总说自己的出生年月日时。我听梁总说话带着很重的湖南北部口音，我就好奇地问他：“梁总啊，你也是湖南人吗？”梁总眼睛一亮，点点头说：“是，我是湖南人。小老弟，你也是吧？我的生日是一九六五年某月某日。”时间大概在天蒙蒙亮的时候吧。我叫梁生汉，声音的声，男子汉的汉。道友笑着说：“梁总啊，看八字不用名字的，有出生年月日时就行了。”梁生汉，我忽然觉得这个名字好熟悉啊，似乎在什么地方听过。这个名字还不像是个大众化的名字，听少见，到底在哪儿听过的？梁总继续说。哎呀，最近我是做啥都不顺当。前几个月我来做工程，几百万的投资让大老板卷了我的钱跑了，这个爱欠刀的。我忽然想起来了，原来这个梁总就是之前携款潜逃的行政总厨啊。我推脱说身体不舒服，早早离开了饭桌，回到酒店收拾行李。道友们散了宴席，回到酒店之后，我跟大家说了之前的事儿。大家都有一些义愤填膺，早知道就不帮他看八字了。这种人呢，真的可恨，活该。我还给他画了一道平安符呢，不过就他这种人，带了平安符也没有神明保佑他。俗话说得好，得饶人处且饶人。有些人仗着权势欺负弱小，无法无天，但终究不能为所欲为。正所谓天道好轮回，苍天饶过谁。有天大的理由，你也不能骗人钱财，把人往绝路上逼。更何况很多事情并不那么绝对。愿所有欺人者都能回悟吧。好了，殷壮的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自《妙珠见闻录》，作者赵有志，由大凯为您播讲。